Buenos días, Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ahora te vas bien, ¿tú? Muy bien, todo muy bien aquí. ¿Qué tal? ¿Estás lista para empezar este mes? Vamos a ver este mes, ¿sí? ¿Segura? Pues uh -huh. vamos a ello. Te hace una pregunta que no sé si has visto en nuestras entrevistas anteriores, pero es una pregunta que hemos hecho ya nueve veces y esta va a ser la décima vez que la hacemos. Eh, ¿Cómo de entusiasmada estás ahora de una escala de, del 1 a 5 siendo el 5 lo máximo? <risa> Sabía que iba a ser esa. <risa> eh, pues yo te diría que 5. O sea, además de entusiasmada, sobre todo estoy un poco nerviosa, como ya te he dicho antes, pero entusiasmada también. Sí, sí. Nada, no te preocupes. Esto, como te he dicho, al final es una conversación natural entre tú y yo y llegaremos hasta donde queramos llegar. Entonces, nada, bueno, cuéntanos un poco de ti. Eh, yo sé quién eres, te conozco, pero la gente que nos va a estar escuchando en 13 días no, no lo va a tener tan claro. Cuéntanos quién eres. Eh, de acuerdo. Bueno, yo estoy en segundo de carrera, estudio literatura y escritura creativa. Es un grado muy peculiar que tenemos solamente en Navarra, en toda España, pero muy chulo. Y, y pues nada, realmente a mí lo que me encanta es la literatura y la escritura y también, que creo que es por lo que estoy aquí, me encanta pintar y entonces, eh, bueno, me encanta, me ha gustado siempre eh, porque mi familia en general, mi abuelo siempre ha pintado mucho, mi madre también, tengo una prima que ha estudiado animación y pues bueno, hace año y medio una amiga mía me pidió que si podía hacerle una acuarela de una amiga suya que se casaba y pues nada, le dije por supuesto, porque yo hacía unos dibujos para amigas así uh -huh. sin ningún tipo de, o sea, sin cobrar ni nada sí. y entonces pues le hice este dibujo para la boda de su amiga y le encantó y desde entonces me estuvo insistiendo, Nuria tienes que hacer algo con esto, haz una cuenta de Instagram, saca un proyecto, haz algo y bueno, yo al principio dije, no, no, para mí es un hobby totalmente, pero bueno, luego la gente me fue pidiendo, así como favores, amigos, familiares, y llegó un momento que dije, pues, ¿por qué no? Pues una buena idea mmm, coger este hobby que tengo y emprender con ello, y pues me hice una cuenta en Instagram, saqué un proyecto, y pues aquí estoy, año y medio después, uh -huh. y, bueno, realmente con el... Eh, la cuenta esta que bueno, se llama Gaudi Macuarelas uh -huh. eh, llevo siete meses, la saqué uh -huh. en enero y muy contenta con ella, la verdad. ¿Y qué tal? Eh, ¿Cómo te va? Es decir, contenta al final de... Pues no o sé, sea, hay mucha gente al final que pues como que siempre quiere hacer algo, pero muchas veces, quiero decir, tú fuiste al final a lo, que, a lo que sabías que se te daba bien, ¿no? ¿Qué tal? Quiero decir, contenta de descubrir que podías hacer de, de tu pasión un negocio, ¿no? Eh, pues la verdad es que sí, sobre todo porque, bueno, volviendo a la carrera en la que estoy, uh -huh. pienso que me he metido aquí porque tengo muy claro que si trabajas en aquello que te apasiona, triunfarás, uh -huh. porque tener pasión y disfrutar con tu trabajo, pienso que es la mejor clave para llegar a donde uno quiera. Y entonces, poder haber emprendido con las acuarelas y mis dibujos, para mí ha sido primero una oportunidad de disfrutar mucho trabajando porque yo cada vez que recibo un encargo lo doy todo porque realmente me encanta y disfruto haciendo esa acuarela y luego además me gusta porque pienso que es eh, una manera o sea, yo lo vendo como, más bien como regalos uh -huh. eh, sí, sí. para animar a la gente a comprarlo mm, para regalárselo a amigos, familiares, sobrinos, sí. lo que sea y entonces pienso que es muy importante porque junto 
lo que sería emprender y hacer un negocio, con lo que es mi hobby, que yo disfruto con ello, y también ofrezco al mundo una manera de hacer un regalo y que al final no es algo material que tienes que te regalaron y se te olvida, sino es algo que tienes para toda la vida, es muy especial, porque dentro de lo que es una cuaila material incluye un valor intangible que es un recuerdo, un cariño de una persona, un, esos detalles que sí. me parecían también muy clave y eso es lo que me animaron definitivamente a compartirlo con el mundo y a querer hacer algo con ello. Totalmente, totalmente de acuerdo. Antes hablabas de oportunidades, ¿no? Al final esto te, pues el tema de Gaudium te dio la oportunidad de, pues de hacer eso que te gustaba y además, bueno, sabes, eh, generar unos ingresos para, para tus gastos o para, o para lo que sea. ¿Qué oportunidades crees que, tenemos, que tiene nuestra generación que no tenían nuestras, las generaciones pasadas, las generaciones de nuestros padres, igual hermanos mucho más mayores o incluso abuelos? Pues yo creo que una oportunidad muy clave es el ejemplo de muchas personas, porque ahora mismo lo que hace una persona, cualquiera puede verlo, por las redes sociales, televisión, o sea, por cualquier lugar. Entonces, cualquier persona que tiene una idea, ya antes podías quedarte con, ay, esto no va a triunfar, ¿quién va a querer esto? Pero ahora tienes tantos ejemplos de gente que ha emprendido y que le ha salido bien, eh, pienso que ese obstáculo de triunfaré, lo lograré desaparece en muchas ocasiones porque ves que hay personas que, que cuando realmente tienen su proyecto y lo dan todo pueden llegar a triunfar con ello entonces creo que es una ventaja que tenemos ahora que antes igual no podíamos tener totalmente y antes cuando hablabas del tema de, de los obstáculos eh, que bueno decías que al final ahora gracias a las redes se nos quitan parte de esos obstáculos hay mucha gente que dice tal yo no, puedo, yo no puedo hacer nada, yo no puedo tocar el piano, yo no puedo eh, lanzar un curso de no sé qué, yo no puedo empezar el negocio de, de esto porque, porque se me da falta la música, porque soy súper torpe, porque no entiendo nada, porque no soy listo. ¿Tú crees que todo esto va de trabajo duro o de ser inteligente? Eh, es una pregunta eh, complicada y sí. yo no creo que tenga una respuesta. Eh, yo creo que ahí tiene opiniones. Eh, claro, ¿Qué piensas tú? Yo creo que va un poco de las dos. Pero eso yo creo que va más de soñar grande. De no ponerse... O sea, hay ya bastantes obstáculos en el mundo como para que además nosotros mismos nos pongamos en nuestros propios obstáculos. Uh -huh. Entonces pienso que, por ejemplo, igual no está bien tocar el piano, pero si realmente quieres hacer algo grande con el piano, puedes buscar a alguien que lo toque por ti y aunque no seas tú quien lo haga, sacar un proyecto. Entonces pienso que soñando, que hay una parte obviamente de inteligencia, de ser capaz y todo esto, pero hay una parte de pasión y de trabajo duro y de currarse las cosas que te hace, que pone más a tu ingenio y te hace sacar herramientas y ayudas de cualquier parte. Y además pienso que, sobre todo en gente joven, que bueno, yo por lo que veo, es una de las que hay mucha más esperanza, muchos más sueños, muchas ganas de comerse el mundo y de hacer grandes proyectos. Pienso que es un momento en el que hay que aprovecharlos. Porque yo, luego llega un punto en el que, o por situaciones de la vida, o porque se ha perdido esa esperanza, cuesta más. Entonces sí. pienso que ahora es el momento de intentarlo. Totalmente. ¿Y tú crees que esto, al haber empezado un proyecto, al haber sido una persona activa, de, bueno, de desarrollar tus pasiones y lo que te gusta, te ha hecho ser más curiosa 
en cuanto al ambiente que te rodea y todo? Mm, yo diría que sí. Sobre todo pienso que yo, por ejemplo, no tenía Instagram hasta sí. que miré la cuenta de Acorelas. Entonces, eh, al meterme en ese mundo, eh, te da la oportunidad de conocer a mucha gente. Porque pienso que a través de todos los proyectos que hago, eh, toda la gente que se pone en contacto conmigo, que me cuenta, porque hay gente que me dice simplemente, manda una foto y me dice, hazme la acuarela, y hay las personas que me cuentan su vida. Me dicen, pues es que fue la boda de mi, tía, de mi tía el otro día y entonces mi padre no pudo estar. Me cuentan su vida entera para Ajá. la acuarela. Entonces, a mí esto personalmente me gusta porque me, me lleva a conocer mucho a las personas. Y siento que desde que he empezado este proyecto, eh, entro en otras esferas y en otros, mmm, conocer otros ámbitos de las personas más diferentes que igual antes no conocía. Y eso para mí me parece muy enriquecedor. Sobre todo porque, vuelvo, yo en realidad me encanta la literatura y la escritura. Y yo, a mí eso me da muchas oportunidades mmm, para lo que es mi campo. Y bueno, en general siempre soy una persona muy, curi muy curiosa acerca de conocer bien lo que es la persona y el ser humano. Y creo que con esos proyectos lo que me gusta es que llegas a conocer muy bien a la gente. Bueno, muy bien, a conocer bastantes facetas muy diversas y consigues cuadrar mejor qué es esa imagen de lo que es el ser humano, que para mí me parece clave. No, vamos, eh, o sea, estoy contigo, la verdad, y sobre todo también con lo que hablabas antes, ¿no? lo que hablábamos antes de, de soñar en grande, que vamos, es necesario al final cuando, cuando tú quieres hacer algo y si no conoces lo que tienes a tu alrededor, no, puedes, no vas a poder aspirar a algo que no conoces, ¿no? Eh, Exacto. Tienes que intentar hacer eso que es lo que quieres, al final generalmente debe ser algo tangible, ¿no? Eh, y, y nada, pues cambiando un poco de, de tema, aunque no del todo, vale, tú has dicho que hace un año, eh, más o menos, empezaste este proyecto y, bueno, eh, hiciste tu primer encargo. Si ahora hay alguien que te diga, pues no sé, imagínate, vamos a poner un... Un ejemplo, te dice, pues no sé, yo toco, cogemos el ejemplo del piano de antes. Yo toco, toco muy bien el piano y quiero ponerme a hacer eh, composiciones privadas para, para eventos importantes. Y quiero poner música a ese evento y a ese recuerdo, ¿no? Eso de lo que hablabas antes, de que tú al final reflejas, reflejas, quieres reflejar momentos a través de, de la pintura, pues en este caso vamos a decir lo que es hacer a través de la música. ¿Qué consejo le darías? ¿A alguien que quiere empezar un proyecto, qué consejo le darías para poder empezar ese proyecto? Mm. Puede ser consejo que te diesen a ti, puede ser, no sé, algún fallo que digas, pues esto lo podría haber hecho de otra manera y de esta manera sería mucho mejor, o, o no sé, o tu padre que te dijo, tal novia, ten cuidado con los estudios, que esto te vas a desconcentrar y te <risa> Bueno, sí, es verdad que el tema de los estudios también es importante porque al fin de, de cuentas... Es real que ahora mismo estamos en la universidad y nuestra primera obligación es sacar bien la carrera mmm, cara a nosotros mismos y cara a nuestros padres que nos dan la oportunidad de estudiarlo. Uh -huh. eh, pero es cierto que cuando realmente quieres algo, eres capaz de congeniar ambas cosas y de buscar huecos y te quieres organizar. Y si no puedes por tus propios medios, buscas a una persona que te ayude. Uh -huh. mm, por ejemplo, no sé, o a hacerte un horario o a ver a por dónde empezar. Porque es verdad que yo personalmente lo veo, cuesta mucho desde que tienes la idea de quiero hacer algo grande o quiero sacar este proyecto hasta que realmente lo pones en marcha y lo sacas. O sea, ese proceso sí. cuesta bastante más que luego lleva, llevarlo a cabo y elaborarlo. 
Entonces, yo diría que, mira, que midiera sus fuerzas, que tuviera muy claro exactamente qué es lo que quiere hacer y que buscase algún contacto. Sobre todo, que no se echara atrás por, ay, es que igual no me van a responder o no va a funcionar, que echarle morro las cosas. Sí. O sea, el no ya estará. Entonces, probar, ponerse en contacto con quien sea preguntar, pedir ayuda, meterse en algún curso para perfeccionar igual el piano. Mm, sí, no sé, yo le diría esas cosas. Y sobre todo no desilusionarse si en algún momento se queda atascado o ve que no va a salir. Sí. <risa> vale, y aparte de, pues no sé, de estudiar una carrera, de, de pintar, vamos, de pintar al final como, como un negocio y tal, ¿qué haces? Porque es que hay mucha gente que dice, joder, es que entonces yo ya no tengo tiempo para quedar con mis amigos, yo ya no tengo no, tiempo no. para viajar, yo ya no tengo tiempo para leer, yo no tengo tiempo para eh, descubrir nuevas cosas. Eh, tú haces esas cosas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, yo creo que tiempo se puede sacar siempre. O sea, es verdad que hay que tener en cuenta los límites y no de repente llenarse el horario de mil millones de cosas. Uh -huh. hay, que conocer, hay que conocer los límites de cada uno. Pero, por ejemplo, yo me conozco y sé que puedo llegar a bastante en poco tiempo. Entonces, sabiendo eso eh, y midiendo, pues, por ejemplo, yo en mi carrera no es tanto de estudiar, sino de leer mucho y hacer proyectos. Entonces, pues, sé que en diciembre, cuando el resto de personas están estudiando, yo igual tengo uno o dos exámenes. Entonces, es un mes que tengo libre. Pues ahí aprovecho a hacer más cosas, a tener más movimiento en la cuenta de Instagram y a tener más encargos. Uh -huh. Igual en noviembre, que es para mí el mes de más trabajo, muevo menos Instagram y así tengo menos encargos. O sea, es un poco de gestionarlo todo un poco. Uh -huh. y, y sí, yo creo que luego... Tam y también es, creo que es muy clave mmm, diferenciar eh, cuándo dedicarle tiempo al proyecto o al negocio y cuándo no. Uh -huh. Yo, por ejemplo, desde el sábado por la tarde cierro Instagram y el sábado y el domingo no lo abro. No uh -huh. hago ningún proyecto no hago ninguna acuarela porque ese tiempo lo dedico a ponerme al día con el igual en algún estudio, estar con amigos, tiempo en familia, mm. a irme de excursión. Entonces pienso que eso es muy clave, tener muy claro eh, que tener un negocio y estudiar a la vez no implica tener todo el rato, estar todo el rato disponible a dedicarse a ello. Mm. Porque al final pues también tenemos nuestras vidas y creo que si teniendo ese equilibrio seremos mucho más eficientes en nuestro trabajo porque no iremos cansados y agotados, no perderemos amistades, ni, ni trato con familia, ni otras actividades que considero que son muy claves. Uh -huh. y, y luego también intentar ver cómo congeniarlo. Pues, por ejemplo, yo tengo una suerte y que es que pintando las acuarelas puedo hablar mientras tanto. Entonces, sí. pues a veces eh, le digo a una amiga, pues vente y mientras hago la acuarela me cuentas que tal tu día o que hablo, sí. o igual veo una película mientras tanto, o escucho un podcast sobre algo que me interesa, o a llama por teléfono. Bueno, yo es que estoy en Pamplona y soy de Madrid. Y yo estoy sí. trato con la familia es por teléfono, videollamada, y todo eso lo puedo hacer mientras, mientras que dibujo. Y sí. yo muchas veces aprovecho esos ratos. No, y, y al que... final es lo que decías, ¿no? Ese equilibrio, o sea, yo creo que al final una persona, es decir, tú no eres únicamente lo, como, quién eres, lo que estudias. Lo que haces, en lo que trabajas, sino además es todo lo que te complementa, ¿no? O sea, son, uh -huh. Es esa familia, son esos amigos, eh, es eso que te motiva, eh, son sí. esos sueños y al final yo creo que es el conjunto de, de todas estas cosas. Y ya para ir terminando y aprovechando que estudias una carrera relacionada con la literatura, ¿qué libro recomendarías a un shifter? 
eh, de los últimos que hayas leído o el que más te haya gustado hasta ahora. Eh, pueden ser dos, ¿eh? No... <risa> Uf. Eh, esa es una pregunta que siempre me preguntan por estudiar lo que estudio <risa> y que nunca sé responder. Porque me parece muy complicado recomendar un mismo libro para tantas personas. Porque al final cada persona tiene distintos niveles de lectura. Hay gente que ha leído desde que nació, sí. las personas no han cogido un libro en su vida. Entonces, sí, no se puede recomendar lo mismo a cada uno. Un estilo, no sé, decir, yo supongo el estilo, decir, el libro que más te ha gustado a ti. Puede ser el libro que te gusta a ti, a lo mejor no me gusta a mí, a lo mejor sí le gusta a esa persona que nos escucha. Aquí no hay, aquí no hay críticas. ¿Cuál es el libro? O sea, si tienes que recomendar tu libro favorito y en mi libro favorito es este, o mi autor favorito, o... Pues... Yo diría que mi libro favorito es eh, Ana de las Tejas Verdes. <risa> y de hecho creo que encajaría bastante en el perfil de Shift, porque me parece que es un personaje que tiene muchísima fan de superación, que lucha por lo que quiere, que trabaja duro, que tiene siempre tiempo para su familia, sus amigos, que es muy cariñosa, que mmm, sueña siempre en grande... Yo creo que si algo caracteriza a las cejas verdes es los sueños que tiene. Entonces, a mí personalmente siempre ha sido un personaje que me ha inspirado mucho en mi vida y, y es un libro con el que creo que me he podido leer 10 o 20 veces porque siempre disfruto con él. Y sí, yo diría que ese libro. Pues, pues nada, ya tenéis un nuevo libro para, para la lista de... <risa> de leer y nada, bueno, ya estamos terminando. ¿Alguna cosa más que quieras decir, comentar, que se te haya quedado ahí en el tintero y que antes de, de terminar digas, joder, no sé, es que me gustaría darles este consejo porque les va a ayudar mucho, porque me ayuda muchísimo a mí. O no sé, eh, ¿algo que se tenga a la cabeza de primera o no? Eh, bueno, yo sí diría algo que no he comentado y es que últimamente me estoy embarcando en un nuevo proyecto que tiene más que ver con mi carrera y a lo que yo me quiero dedicar en un futuro que con las acuarelas eh, y es que me he dado cuenta últimamente de bueno, yo siempre he sido muy consciente del valor que tiene la literatura, la escritura, la lectura y también de lo poco que se valora en general entonces mi nuevo proyecto es conseguir que eso cambie entonces por ejemplo, allí se lo comentaba a unas amigas y me decían, Nuria, estás loca es imposible o sea, de verdad que con tu, tú sola no vas a conseguir que se cambie en nada la mentalidad de nadie. Y digo, bueno, igual no consigo yo cambiar de la noche a la mañana la mentalidad española o mundial, pero um, pienso que alguien tiene que empezar a hacerlo. Entonces, pues por ejemplo, eso puede ser un ejemplo de emprendimiento. Pues decir que allí donde vean que hay una necesidad o algo que pues, si merezca la pena luchar y en el que embarcarse, que lo hagan. Aunque pueda parecer que no va a servir para nada. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy desarrollando un blog eh, para este tema y una cuenta de Instagram y todo, que aún, bueno, aún no ha salido, pero espero que salga pronto. Y bueno, confío que, en que alguien ayude y que alguien acerque. Que igual no a todo el mundo a la vez, pero no me importa. Porque paso a paso, poco a poco y con mucha esperanza. Pues nada, qué bien. Eh, bueno, ya nos contarás. Igual hoy te voy a traer otra vez para que nos cuentes sobre ese nuevo proyecto. Ojalá. ¿Cómo estás? ¿Más tranquila? Ahora, después ya, ya está, ya ha pasado. Eh, sí, sí, sí. Que nada, pues nada, eso. Eh, muchísimas gracias por, por venir, Nuria, y a todos sí. los que nos estáis escuchando. 
y nada, nos vemos el siguiente mes, ¿vale? Así que nada, hasta luego.